0: 하나님 아버지 참 감사합니다. 부족한 종이 이렇게 섰습니다. 하나님께서 성령으로 역사하시소서 하나님이 원하시는 그 말씀을 그대로 대언할수 있는 은혜를 허락하여 주옵소서. 모인 모든 성도들과 랩넌트들에게 가장 중요한 오직 예수 그리스의 언약이 그들의 마음과 생각과 영혼 속에 가장 깊이 각인되며 홀이 내려지며 그들이 체질이 되는 응답의 시간 되게 하여지옵소서. 홀로 하나님께만 영광을 돌리는 시간 되게 하여지옵소서. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 반갑습니다. 저는 최신과 목사고요. 아, 소개해 주신 대로 어, 어, RTS 교수요원으로 공부하다가 작년에 학위를 다 마치고 박사학위를 받고 돌아와서 어, 올해부터 RTS에서 조직신학을 이렇게 가리키고 있습니다. 어, 특히 이제 참사랑교회 최정웅 원로 목사님과 또 정윤돈 목사님이 저를 볼 때마다 또 격려해 주시고 기도해 주셔서 뭐 제가 유학할 때나 또 유학 이후에 또 어떤 사역을 하고 또 학업할 또 학생들 가르칠때 많은 격려와 힘이 됐는데요. 사실은 또 정윤돈 담임 목사님께서 교회 창립, 예배 겸또 성가대 헌신 예배 때 이렇게 말씀을 전해 주시라고 좀 저한테 부탁을 했는데 사실 되게 되게 부담이 됐습니다. 좀 저보다 더 연배가 있으시고 여러 가지 준비되신 목사님이 오시는 게 좋지 않을까라고 이렇게 생각이 많이 들었는데 목사님께서 그때 핵심 메시지 RTS 주일 관련해서 핵심 메시지 언약을 붙잡고 말씀해 주셔서 그 말씀에 이렇게 순정할 수밖에 없어 이렇게 왔습니다. 그래서 정말 하나님이 원하시는 말씀만 전할 수 있도록 기도하고 있습니다. 예배수 5장 15절에서 21절을 통하여서 교회와 현장을 살리는 성도의 삶이란 제목으로 말씀을 좀 전하겠습니다. 지금 우리는 이렇게 모여서 자유롭게 예배를 드리는 그 축복 속에 응답 속에 있습니다. 물론 뭐 주일 예배, 오전 예배 보면 이렇게 부모님께 끌려오거나 배우자나 친구에게 끌려오거나 이렇게 뭔가 끌려와가지고 억지로 앉아 있는 분들이 있는데 오후 예배는 제가 보니까 그런 사람들 은 거의 없는 것 같습니다. 그래서 참되기 하나님을 찬양하고 원하는 분들이 이렇게 모여 있는 것을 볼수 있습니다. 지금도 그렇지만 북한이라든가 중국이라든가 이렇게 모순권에 있는 많은 지하 교회, 가정 교회에 있는 사람들은 비밀리에 모여서 아니면 혼자 아니면 몇 명이 조용히 하나님께 예배를 드리고 하나님께 그 땅을 회복시켜달라고 기도하는 그런 모습들을 많이 보게 됩니다. 제가 8년 전에 미국에 있었을 때한 비디오 클립을 봤는데요. 이게 어떤 북한 성교를 한 단체에서 북한에서 세례식을 한 장면과 북한에서 어떻게 많은 성도들이 핍박을, 총살을 당하거나 아니면 불도저에 의해서 몸이 이렇게 어, 밟히면서도 신앙을 지키거나 그런 것들에 대한 간증을 또 실은 그런 어, 영상을 본 적이 있습니다 그래서 그 영상 제일 마지막에 70여세가 된 할머니가 간절히 그 북한 땅과 또 한국교회 회복을 놓고 이렇게 기도했던 그 장면이 그 생각이 납니다 그래서 아 지금도 이렇게 어려움 속에서 아, 예배를 놓고 기도하는 사람이 많은데 우리에게 이런 예배의 축복 또 하나님께 자유롭게 즐겁게 예배할 수 있는 응답을 주셨다는 것이 너무나 우나 감사하다는 생각이 들었습니다. 그래서 우리가 진짜 헛되 예배를 드리는 것이 아니라 하나님께 집중하는 예배, 하나님을 바라보는 그 예배를 우리가 드려야 되겠습니다. 왜냐하면 요 하나님께서는 우리를 만드셨을 때 원래 인간을 예배하는 존재로, 예배자로 만드셨기 때문에 그렇습니다. 하나님의 형상으로 만들어주셔서 하나님을 알고 누리고 하나님께 영광을 돌리도록 이렇게 만들어 주신 것이죠. 우리가 이 것들을 성경을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. 같이 이사야서 43장 7절을 찾아보고요. 또 이사야서 43장 21절을 읽어 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 제가 성경 구절 좀몇 군데 계속해서 찾아 보도록 하겠습니다. 구약 성경 이사야서 43장 7절과 43장 21절을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 가진 성경으로는 구약 성경이 1020페이지에 있습니다. 이사야서 43장 7절을 우리 같이 먼저 읽겠습니다. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 그 다음에 이사야서 43장 21절입니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 하나님이 우리를 만드셨을 때 어떻게 만드셨냐면 어떤 목적으로 만드셨냐면 하나님을 찬양하도록 하나님께 영광을 돌리도록 우리를 만드셨다는 것입니다 그래서 웨스터민서 신앙고백서의 대요리 문답의 1문답 첫 번째 묻고 답하는 그 문답의 첫 번째 문답이 사람이 제일 최고의 목적이 무엇입니까? 라고 물었을 때 모든 성경을 통하여서 요약했을 때 그것은 무엇이냐면 이 사람은 제일 최고의 목적은 하나님께 영광을 돌리고 그를 영원토록 충만하게 즐거워하는 것이 우리의 제일 되는 목적이라고 그렇게 밝히고 있는 것입니다. 그렇다면 모든 성도는 예배자로서 하나님께 영광을 돌리고요. 예배자로서 하나님께 찬송을 돌리는 자로 부르심을 받았다는 것입니다. 여러분 잘 아는 요한복음 4장 24절에 보면 하나님이 영이시는 예배한 자가 신령과 진정으로 옛날 성경은 지금서는 성 영과 진리로 예배를 드려야 된다고 말하고 있습니다. 근데 23절에 뭐라고 되어 있냐면 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 말씀하셨습니다. 지금 이렇게 하나님께 그리스의 언약, 진리의 말씀을 붙잡고 성령의 역사 속에 드리는 그 사람을 하나님께서 찾고 계신다는 것입니다. 여러분이 이렇게 말씀과 언약을 붙잡고 성령의 역사 속에서 예배를 드리고 있는데 그 여러분, 여러분들이 바로 하나님이 원하시는 사람 하나님이 찾으시는 이 시대의 사람이라는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 최고 관심이 어디 있느냐? 바로 예배하는 여러분에게 지금 있는 것입니다. 그렇다면 우리가 예배하는 인생으로 살아야 되는데 이 예배하는 인생을 위해서 하나님께서 예배해 놓은 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 교회입니다. 참사람 교회가 52년 동안 하나님께서 뭘 하도록 하셨느냐? 하나님의 언약 붙잡고 그리스의 언약 붙잡고 예배하도록 이끄시고 지금까지 인도해 주셨다는 것입니다. 어, 성경에 보고 또또 신약도 조직신학이라든가 신학에서 보면 참된 교회와 거짓된 교회를 구분해야 되는 중요한 표지, 중요한 기준이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 여러 가지가 있는데 가장 제일 첫 번째, 가장 중요한 표지가 무엇이냐면 복음의 진리의 말씀을 선포하느냐 아니냐입니다. 복음이 무엇입니까? 로마서 1장 2절에서 4절 보면 복음은 누구냐면 바로 우리 주, 예수 그리스도입니다 진리가 누구십니까? 예수님께서 말씀하기를 내가 곧진리요진리요 생명이라고 말하고 있습니다. 이 그리스의 말씀, 그리스의 복음이 선포되는 교회가 어떤 교회입니까? 바른, 참된 교회인 것입니다. 참사랑 교회가 하나님께서 그 일을 위해서 예배 놓으시고 그 그리스를 선포하도록 하신 참된 교회인 것을 우리가 믿어야 될 것입니다. 또한 여러분이 알다시피 교회의 기능, 사명 많은 것지만 하나님께서 그 복음을 통하여서 예배하는 그 기능과 사명을 주셨고요. 또한 말씀을 통하여서 사람들을 양육하고 치유하고요. 또 그것을 통하여서 많은 사람들을 복음으로 살리는 전도와 성교의 축복을 주도록 교회를 살리셨다는 것입니다. 그래서 복음, 기도, 전도, 예배 공동체가 바로 교회인 것입니다. 그 교회로 여러분을 지금 불러주셨고 이 참된 교회를 통하여서 하나님 원하시는 일을 여러분에게 맡기신 것입니다. 그렇다면요 우리가 이 교회를 살리고 현장을 살리기 위해서 오늘 본문 말씀을 통하여서 어떻게 인도받고 어떻게 살아야 될지에 대한 부분을 말씀을 좀 붙잡아야 되겠습니다. 큰첫 번째로 보면 15절, 16절에 나와 있는 말씀을 보도록 하겠습니다. 오늘 본문의 에베스 5장 15절, 16절 제가 다시 읽어드리겠습니다. 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악한이라 말씀하셨습니다. 첫 번째는 우리가 이 시대 속에서 악한 시대 속에서 어떻게 행할지를 주의해야 된다고 말하고 있습니다. 다른 말로 우리가 가야 될 길, 가야 될 방향을 다르게 붙잡고 바르게 알아야 된다는 것입니다 왜냐하면 여러분이 길을 가는데 방향이 조금이라도 틀리면 처음에는 자꾸만 차이가 나지만 가면 갈수록 어떻게 해요? 큰 차이가 나게 된다는 것입니다 그래서 여러분이 가야 될 길을 어떻게 똑바로 가느냐가 너무나 중요한 것이죠 왜냐하면 16절에 있는 말씀 같이 이 때가 이 시대가 악하기 때문에 그런 것입니다 그래서 영적으로 깨어있고 영적으로 주의를 기울여서 우리 가야 될 길을 가야 된다고 성경은 말하고 있습니다. 이것은 어떤 의미를 포함하고 있냐면 우리가 갖고 있는 진짜 문제가 무엇인지를 보라는 것입니다. 많은 사람들은 또 세상에 있는 사람들은 또 뉴스를 통해서 여러분 듣는 많은 내용들은 사람들이 돈이 없어서 아니면 많은 성공과 명예와 물질과 또 아니면 외모와 모든 무엇인가 인기와 외모와 인기와 명예와 이런 세상 것이 없어서 문제가 있는 것처럼 말하는 경우가 대부분입니다. 그런데 성경에서 말하는 진짜 문제는 그것이 아닙니다. 성경에서 말하는 진짜 문제는 인간이 하나님을 떠나 있는, 하나님의 말씀에 불순종 불신앙의 죄를 진화해서 하나님과 생명의 근원 대신 하나님과 함께하지 못하는 그 문제가 진짜 문제라고 말하고 있는 것입니다. 또한 그것으로 끝나는 것이 아니라 진짜 사단의 종된 상태에서 지금 묶여있는 상태 속에 그 속에 살고 있는 것이 인간에게 있어서 진짜 문제라고 성경은 설명하고 있는 것입니다. 그래서 인간은 사실은 절대 불가능한 속에 있는 것이죠. 그래서 예배 소설을 쭉 읽어보면 이 악에 대해서 많은 사람은 악한 것이라고 생각하면 착하지 않은 것, 뭔가 나쁜 짓을 하는 것을 악이라고 생각하는데요. 예배 소설을 읽어보면 이 악에 대해서 설명하기를 예배 소설 2장 1절, 2절, 3절에 이렇게 나와 있습니다. 2장 1절은 뭡니까? 죄로 허물, 죄와 로 허물, 죄 허물로 죽어있다는 것입니다. 죄 때문에 영적으로 죽어서 하나님과 하나님을 떠나 있는 그 상태 속에 있는 것을 악한 것이라고 보는 것입니다. 또한 공중의 권세 잡은 자아래 붙잡혀 있는 것이 악한 것입니다. 또한 본질상 진노의 자녀로서 고통받을 수밖에 없는 것이 그것이 악한 시대 속에 살고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 예배서에서는 이 악에 대해서 본질적으로 근원적으로 이렇게 밝히면서 우리에게 설명하기를 그렇기 때문에 우리가 이 시대 속에서 영적 싸움을 싸워야 된다고 설명하고 있습니다. 예배서 6장 12절 13절을 우리가 찾고 같이 읽어보도록 하겠습니다. 이베스 6장 12절 13절입니다. 316페이지 신약성경에 있습니다. 같이 읽겠습니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 아멘. 우리는 영적 이 대적이 반드시 있는 것을 알아야 됩니다. 그 대적을 놓고 영적 싸움을 싸워야 된그 방향을 놓고 우리가 걸어가고 있고 사는 것입니다. 또한 이 어둠 속에 죄와 허물과 사단 속에 붙잡혀 있는 사람을 살리는 그구원사역에 우리의 모든 방향을 맞추고 우리가 살아가야 된다는 것입니다. 또한 오늘 읽었던 말씀을 보니까 15절에 읽었던 5장 15절을 보면 예배소서에 뭐라고 하냐면 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여라고 말하고 있습니다. 우리가 지혜 있는 자가 되어야 되는 것입니다. 우리가 어떻게 행해야 됩니까? 우리가 깨어있어야 됩니다. 악한 시대에 있기 때문에 깨어있어야 되고 구원사역과 영적 싸움의 방향을 맞추면서 어떤 사람이 되어야 되냐? 지혜 있는 사람이 돼야 된다고 성경은 말하고 있습니다. 어, 이 지혜라는 것은 뭐 세상에서 말하는 세상의 학문과 지식을 많이 갖고 있는 세상의 지혜를 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 지혜, 영적 지혜를 갖고 있느냐, 아니냐 이것을 설명하고 있는 것입니다. 어, 여러분이 잘 아는 예배서 1장 3절에서 7절을 보면 창세전에 하나님께서 우리를 예수 그리스 안에서 선택하고 예정하여서 하나님의 자녀가 되도록 우리를 부르셨다고 분명히 설명하고 있습니다. 그래서 예수 그리스를 도 통하여서 속량 곧 죄사함을 받도록 우리에게 그 은혜를 주셨다고 성경은 설명하고 있습니다. 다른 말로 예수 그리스를 도 통하여서만 우리가 하나님을 만날 수 있다는 것입니다. 예수 그리스를 도 통하여서만 우리가 죄사함과 죄 문제를 해결받는 그것도 그리스가 도 십자가에서 죽으시면서 단번에 영원히 완전히 해결하신 그 축복이 그리스도를 통하여서만 임하게 된다는 것입니다 또한 예수 그리스도가 죽음의 세력을 잡은 사단을 멸하셨고 이기셨고 승리하셨습니다 그래서 십자가로 완전히 승리하셨기 때문에 이 그리스도를 붙잡을 때 우리가 응답을 받게 되는 것입니다 그래서 그 그리스도를 통하여서 우리가 살아나면 에베소 1장 8절에 말하기를 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 구원 받은 자에게 주시는 것이 하나님의 주신 지혜, 하나님의 주시는 총명이 넘치게 된다고 성경은 설명하고 있습니다. 그래서 우리는 다른 것이 아니라 그리스도를 통하여서 하나님께서 우리에게 주신 구원 속에 주시는 참된 지혜를 가진 사람이 되어야 되겠습니다. 왜냐하면 요 고린저전서 1장 24절을 우리 잠깐 찾아서 보겠습니다. 여러분이 잘 아는 말씀이고 많은 분들이 암송하겠지만 고린저전서 1장 24절 신약성경 264페이지입니다. 같이 같이 읽도록 하겠습니다. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스는 하나님의 능력이요 하나님의 지인이라. 누가 참된 지혜 있는 자입니까? 그리스가 그 석의 마음의 함께하는 할 자입니다. 세상에서는 지혜가 없는 사람, 지식이 없는 사람처럼 보일 수 있습니다. 공부를 못했기 때문에, 배경이 없었기 때문에. 세상에서는 내가 능력이 없고 무엇인가 미천한 사람처럼 보일 수 있습니다. 돈이 없고 여러 가지 배경이 없기 때문에. 그렇지만 우리가 예수 그리스를 도 우리 안에 소유했다면, 예수 그리스가 도 우리 안에 함께 계신다면 하나님의 능력이, 하나님의 지혜가 우리에게 임하게 된다는 것입니다. 세상에 줄수 없는 그 응답과 그 은혜 속에서 승리하게 된다는 것입니다. 그래서 우리가 잘 아는 골로스 2장 3절에그 안에 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감춰져 있다고 라 말하고 있습니다. 그리스도를 알면 알면 할수록 누리면 누릴수록 이 모든 보화를이 비밀을 여러분이 누릴 수 있는 존재가 된다는 것입니다. 그래서 우리가 어떻게 이 시대의 말세스 시대에 주의하면서 깨어서 살아야 되느냐. 그리스도 중심으로 사는 것입니다. 그리스도를 위하여 사는 것입니다. 우리의 모든 것들이 그리스도에 의해서 판단되고 보여지게 된다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 복음으로 모든 것을 재해석하는 예수 그리스도의 복음으로 모든 것을 보는 복음의 세계관을 여러분이 반드시 가져야 된다는 것입니다. 이것이 우리가 가야 될 길인 것입니다. 그래서 유목사는 이것을 표현하기를 레버리지, 우리 지렛대, 그리스도라는 지렛대를 통하여서 세상과 모든 것을 움직이는 그 사람으로 우리가 서야 된다는 말씀을 우리가 받고 인도받고 있는 것입니다. 또한 에베소서 5장 16절에 보면 세월을 아끼라고 되어 있습니다. 때가 아기 때문에, 때문에, 세월을 아끼라고 말하고 있죠. 여기서 아끼다라는 그 단어 자체를 살펴보면 무엇을 의미하고 있냐면 돈을 주고 시간을 산다는 의미를 포함하고 있습니다. 여러분이 지금 살고 있는 생애를 돈을 주고 여러분이 샀다고 생각을 해보십시오 그것도 100원 200원이 아니라 100만원 200만원 1000만원 2000만원 1억 2억을 주고 여러분의 시간을 삶을 샀다고 생각해보십시오 그럼 얼마나 여러분이 지금 시간 가는 것을 아까워하고 그 시간을 가장 가치있게 가장 유용하게 쓰도록 여러분이 고민하고 사용하지 않겠습니까? 이 아끼다는, 세월 아끼다는 그 시대, 이 의미 속에는 무엇을 표방하고 있냐면, 말세 시대에 살고 있는 우리에게 얼마나 시간이 중요한지를, 너에게 맡겨진 일들이 중요한지를 깨닫고 그 일을 감당하라는 그것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 많은 사람들은 저도 때때로 급한 일을 먼저 할 때가 있습니다. 중요한 일, 다른 말로 우리 영적인 일, 중요한 일들이 있는데, 그것보다는 눈앞에 온 급한 일, 해결해야 될 일에 묶여가지고 그 일을 먼저 할 때가 많이 있습니다. 근데 성경을 보면 그 급한 일이 아니라 내 영혼을 살리고 하나 옆에 설수 있는 영적으로 중요한 일, 우선시위를그의리에 두고 우리가 살아야 된다는 것입니다. 이시0편 90편, 12절을 보면 우리에게 우리의 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 말하고 있습니다. 우리가 얼만큼 살지에 대한 부분들을 생각하고 그렇다면 내가 어떻게 살아야지에 대한 마음을 가지고 여러분이 살아야 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 지금 오늘이 중요한 것입니다. 여러분 지금 오늘 이 시간표에 놀 수도 있고요. 친구를 만날 수도 있고 집에서 잠을 잘 수도 있고 텔레비전을 볼수 있고 여러분이 좋아하는 여가활동을 할수 있습니다. 그렇지만 여러분이 지금 오늘 이 자리에 모여서 하나님 앞에 예배하도록 하나님의 말씀을 받기 위해서 여러분이 모인 것이죠. 왜냐? 이 지금 오늘의 진짜 하나님이 가장 원하시는 것을 내가 할수 있도록 여러분이 간단하고 그 인도를 받아야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 저는 세월을 아끼라는 그말 속에는 진짜 지금 오늘 나의 시간표 속에서 내 삶이 하나님의 말씀 속에 하나님의 원하시는 그 기도 속에 하나님의 원하시는 그 전도 속에 있어야 되겠구나 우리가 말이 말하는 사원을 속에 내 삶이 담겨져야 되겠구나 내가 언약의 여정 속에 복음의 여정 속에 기도의 여정 속에 전도의 여정 속에 내 길이 가야, 길을 가야 되겠구나라는 것들을 부착이 됐습니다. 그래서 우리가 다른 것이 아니라 말씀과 기도와 정도에 집중하는 그 시간표와 그 삶을 살아야 되겠습니다. 또한 5장 17절을 제가 읽어드리겠습니다. 그러므로 어리석은, 어린성 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해해라고 라 말하고 있습니다. 첫 번째는 우리가 영적으로 깨어있어서 주의해야 되죠. 왜냐하면 이 시대가 악하기 때문에. 그래서 우리가 다른 것이 아니라 그리스를 도 아는, 그리스를 도 알고 믿고 누리는, 그리스에서 도 사는 지혜로운 사람이 되고, 또한 세월을 아끼는 사람이 되어야 된다고 말하고 있습니다. 큰두 번째로, 그래서 우리는 무엇을 붙잡아야 되냐면, 또한 주의 뜻을 알고 믿고 누리는 자가 되어야 되겠습니다. 17절에 앞에 보면, 어리석은 자가 되지 말아야 된다고 분명히 말하고 있습니다. 성경에 보면 누가 어리석은 자입니까? 여러분 많은 성경꽃이 생각나겠지만, 시편 14편 1절을 우리가 찾아서 확인을 하도록 하겠습니다. 하나님께서 어떤 사람이 어리석은 사람인지를 성경을 통하여서 분명하게 말씀하고 있습니다. 공부를 못한 사람이 어리석은 사람이 아니라 뭔가 세상이 원하는 그 기준에 못 미친 사람이 어리석은 사람이 아니라는 것입니다. 10편 14편 1편 1절입니다. 구약성경 811페이지에 있습니다. 같이 읽도록 하겠습니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 어떤 사람이 어리석은 사람입니까? 하나님이 없다고 말하는 사람인 것입니다. 하나님을 믿지 않는 사람이 가장 어리석은 자라고 말하고 있습니다. 예배소서에서는 바울은 더 정확하게, 더 확실하게 설명하고 있습니다. 예배소서 4장 18절에 보면 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 라고 말하고 있습니다. 하나님을 모르고 있는 사람 하나님을 없다고 하는 사람은 무슨 사람입니까? 어떤 사람입니까? 영적으로 무지한 영적으로 하나님을 주시는 총명과 이해가 없는 그래서 마음이 강팍하여지고 하나님의 생명에서 분리되어 있는 그 상태 속에 있는 사람이 어리석은 사람이라는 것입니다. 그렇다면 우리가 구원받은 사람이 어리석은 사람이 될수 있습니까? 다른 말로 우리가 구원을 받은 이후에 우리 구원이 없어지거나 취소가 될수 있습니까? 성경은 절대 그렇지 않다고 분명 말하고 있습니다. 하나님의 손에 붙잡혀서 예수 그리스를 도 통해서 영원하고 완전한 구원을 받았기 때문에 우리의 구원은 취소될 수가 없습니다. 그런데요, 우리가 예배를 등 안이 여기고 하나님의 말씀과 기도와 그런 전도와 하나님 원하시는 것과 떠나있고 그것과 상관없는 삶을 살면 우리가 어리석은 사람이 아닌데도 불구하고 어리석은 사람의 상태처럼 우리가 살게 된다는 것입니다. 속게 되고요, 미혹당하게 되고 공격을 당해서 넘어지게 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 자녀는 어리석은 자가 아니라 진짜 앞에서 그 앞에 나와 있는 것처럼 지혜 있는 자, 그리스도를 아는 자, 그리스도를 누리는 자가 되어야 되는 것입니다. 그래서 17절에 말하기를 주의 뜻이 무엇인지를 이해하는 그것을 붙잡은 사람으로 서야 된다고 말하고 있는 것이죠. 하나님의 뜻을 아는 방법, 주의 뜻을 아는 법, 그리스도의 뜻을 아는 방법은 여러 가지 성경을 설명하고 있습니다. 근데 대표적인 말씀이 암호스서 3장 7절에 나와 있는데요. 우리 잠깐 찾아보겠습니다. 구약성경 아모스서 3장 7절입니다. 아마 아모스서는 잘 읽어 본 분들이 있을 수 있는데요. 구약성경 아모스서 3장 7절입니다. 제가 가진 성경은 구약성경 1277페이지입니다. 1277페이지 아모스서 3장 7절을 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 아멘. 하나님께서는 하나님이 원하시는 계획 뜻을 주의 선지자들, 주의 말씀을 선포하는 자들에게 주셔서 그것을 알리셔서 하나님께서 하시는 일들을 한다는 것입니다. 그러니까 우리가 주의 뜻을 알수 있는 가장 중요한 방법은 하나님의 말씀을 받는 것이고, 하나님의 말씀을 붙잡는 것입니다. 그렇기 때문에 무엇이 중요하냐면, 강단의 말씀이 너무나 너무나 중요한 것입니다. 또한, 우리가 기도를 통하여서 하나님의 뜻과 그리스의 뜻을 또한 알수 있고, 거기에 방향을 맞추고 살아갈 수 있습니다. 마태모 6장 10절에 보면, 예수님께서 기도를 가르쳤을 때 주기도문에 이렇게 말씀, 주님이 가르치는 기도에 이렇게 말씀하기를, 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 이렇게 기도하라고 말씀하셨습니다. 우리 뜻이 아니라 어떤 뜻? 하나님의 뜻, 하늘의 뜻이 우리 의삶 속에서 이루어지도록 그것을 붙잡도록 그것을 알도록 우리가 기도해야 한다는 것입니다. 그렇다면 오늘 바울이 주의의 뜻이 무엇인지 이해하라고 말씀하셨는데 여기서 말하는 주님의 뜻은 예배소서에서 특히 나타난 주님의 뜻은 주님의 구원계획을 바르게 확실하게 알고 붙잡으라고 말씀하고 있는 것입니다. 세상과 현장을 향한 하나님의 구원 계획, 다른 말로 전도와 성결하는 하나님의 그 계획을 바르게 붙잡으라는 것입니다. 전 세계를 살리는 전 세계 복음화와 237개 나라를 살리는 그 하나님의 언약을 너희가 분명히 알고 그 계획 속에 같이 들어가라고 말씀하고 계시는 것입니다. 여기서 이해하라는 말은 단순히 우리가 지적으로 머리로 아 아은 그런 수준의 이해하라는 그 개념이 아닙니다. 이 이해하라는 것은 내 것이 되어서 내삶 속에서 실천이 되는 내삶 속에서 나오는 수준의 이해하라는 의미를 담고 있습니다. 그래서 매일매일 이 전도와 성결한 그 언약이 나의 마음속에 더 풍성이 확실하게 넘쳐서 나의 삶 속에서 전도와 성결을 놓고 기도하고 그걸 위해서 헌신하고 그것을 실천하는 그 삶을 살아가고 오늘 말씀을 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 전도와 성결을 위한 기도, 또 여러 가지 훈련을 받고 또 전도와 성결을 위해서 여러분이 헌신한 이 모든 것들이 하나님이 원하시는 그 주의 뜻을 여러분이 바르게 알고 바르게 응답받는 그 길이 되는 것입니다. 그러면서 오늘 18절부터 21절에 주 길게 설명을 하고 있는 부분이 나와 있습니다. 예비서 5장 18절에 보면 술취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 라고 되어 있습니다. 그리고 19절, 20절, 21절은 성령의 충만함을 받았을 때 일어나는 일 그것을 설명하고 같이 설명하고 있는 것입니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하고 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스의 도 경향으로 비차 복종하라 라고 말하고 있습니다. 우리가 세 번째로는 성령의 그래서 충만함을 받는 삶을 살아야지만 교회와 현장을 살릴 수 있습니다. 우리가 영적으로 깨어있는 방향을 맞추는 사람이 되어야 되고요. 진짜 하나님의 뜻이 무엇인지 그리스의 뜻이 무엇인지 그것을 붙잡고 거기에 방향을 맞춰야 되고 세 번째로는 성령의 충만함을 받아야 되는 것입니다. 근데 성령의 충만함을 받기 전에 명령하기를 뭐라고 말씀하시냐면 18절에 수치하지 말라라고 말하고 있습니다. 이 수치함은 뭐 어떤 분들은 술 먹는 것만 얘기하는 것일 수도 있는데요. 여기서 말하는 수치함이라는 것은 흑암 아래, 사단 아래, 흑암 문화 속에서 살던 그 삶의 방식을 대표하는 것입니다. 그러니까 많은 타락한 문화들, 많은 것들이 있지만 그 중에 대표되는 것을 통하여서 너희가 옛적에 살던 이런 삶의 방법을, 방식을 법을방 버려라 라고 성경은 설명하고 더 우리에게 명령하고 있는 것입니다. 우리가 술 취하는 가운데 빠지게 되면 어떻게 되냐면 방탕한다고 이렇게 성경은 설명하고 있습니다. 이 방탕은 뭐, 어떤 의미를 포함하냐면 자기 몸을 아끼지 않고 자기 몸에 해가 오고 문제가 생기고 고통이 생기는데 불구하고 타락하고 부도독하고 또 쾌락에 빠지게 되는 그 상태를 말하는 것이 방탕인 것입니다. 그러니까 어느 한 측면에서는 중독과 비슷한 측면이 있을 수도 있는 것이죠. 자신이 망가지는데도 불구하고 빠져서 그 속에서 헤어나오지 못한 상태 속에 빠지게 된다는 것입니다. 예비스 5장 11절에 그래서 말씀하기를 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도의로 책망하라. 어둠의 일에 계속 그 속에 빠지지 말라고 말하고 있는 것입니다. 과거 우리를 묶고 있는 그 일에 빠지지 말라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 우리의 힘으로, 우리의 능력으로 이기는 데 이길 수 있습니까? 이길 수 없기 때문에 뭐라고 말씀을 하냐면 성령으로 어떻게요? 충만함을 우리가 받아야 된다고 말하고 있습니다. 이 의미는 성도 우리 개인. 또 현장에 있는 사람들, 또 우리 현장과 세상을 바꾸는 방법은 내 힘으로 되지 않다는 것입니다. 악한 존재인 사단이 붙잡고 있고 사람들이 죄의와의 죄의 종으로서 살고 있는 그 땅에 있는 현장을 살리기 위해서는 그 현장에 성령의 역사가 임하여 야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 어떻게 우리가 이 성령의 역사 속에, 성령의 충만 속에, 성령에 의해서 충만해지는 그 응답 속에 들어가겠습니까? 골로새서 3장 16절을 우리 같이 살펴보도록 하겠습니다. 아까 전에 했던 예베수 5장 18절부터 21절과 거의 비슷하게 바울이 설명하고 있습니다. 근데한 가지만 다르게 설명하는 부분이 있습니다. 골로스서 3장 16절입니다. 신약성경 327페이지에 있습니다. 골로스서 3장 16절을 같이 읽겠습니다. 그리스의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 건면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 라고 되어 있습니다. 우리가 성령으로 충만해져야 되는데요. 여기서는 어떻게 설명하고 있냐면 그 상태를 그리스의 말씀이 너희 속에 우리 안에 풍성이 거하게 되는 그 상태를 말하고 있는 것입니다. 그 그리스의 말씀이 나의 마음속에 새겨지는 나의 마음속에 계속해서 머물고 나의 것이 되는 그리스의 말씀이 나의 모든 것들을 판단하는 데 기준이 되는 그 상태를 말하고 있는 것이죠. 그래서 우리는 매일매일 그리스의 말씀 속에 내 안에 그리스의 말씀이 풍성해지도록 그리스의 말씀을 듣거나 그 말씀을 묵상하거나 그 말씀을 암송하거나 그 말씀을 쓰거나 나만의 방법을 통하여서이 축복과 이 은혜를 우리가 받아야 되는 것입니다. 그래서 내 안에 그리스의 말씀이 충만하게 그하는 그 성령의 충만함을 우리가 받아야 되는 것입니다. 그렇게 되면 어떤 응답이 일어나게 되느냐? 하나님을 찬송하게 됩니다. 19절에 있는 것처럼 우리가 말씀 받은 것처럼 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음으로 죽기 노래하며 찬송하게 되어 있습니다. 내가 혼자 있을 때도 찬송하게 되고요. 이렇게 모였을 때도 함께 찬송하는 그 축복이 회복하게 된다고 말하고 있습니다. 여기서 시는 찬양하는 노래를 설명하고 있고요. 찬송이라고 되어 있는 것은 하나님 또는 그리스에 대해서 찬양하는 것을 설명하고 있고 어, 신령한 노래라는 것은 찬양과 영광을 받으시는 하나님의 역사에 대한 노래입니다 근데 거의 비슷한 내용이죠 하나님께 영광을 돌리는 찬양을 돌리는 것을 설명하고 있습니다 성령의 역사 속에 들어가면 이렇게 찬양과 찬송이 회복되게 된다고 성경은 설명하는 것이죠 그런데 이것이 만남과 공동체 안에서 일어나게 된다는 것입니다 그래서 화답하라고 돼 있죠. 영어로 보면 스피커라스피크라 있습니다. 서로 대화하는데 만남 속에서 무엇을 말하느냐? 아, 우리 교회는 어때? 아, 저건 안 돼. 이런 얘기하는 것이 아니라 하나님을 찬양하는 어떤 찬양입니까? 그리스도 안에서 하나님이 하셨던 그 일들 구원의 역사, 하나님께서 우리를 통하여서 주셨던 그 은혜, 하나님이 하셨던 그것들 어떻게 해야? 모였을 때? 화답하고 나누는 서로 말하는데 서로 나누는데 다른 포럼을 하는 것이 아니라 불신앙 포럼을 하는 것이 아니라 하나님을 찬양하는 포럼이 나오게 된다는 것입니다. 성령의 충만을 받은 사람에게 그 축복이 임하게 된다는 것입니다. 또한 우리가 개인적으로 우리의 주주 대신 그리스도를 찬양하게 된다고 성경은 설명하고 있습니다. 우리의 마음으로 다른 말로 전 인격으로 그리스를 혼자 있을 때 찬양하는 그리스를 바라보는 사람으로 노래하는 사람으로 서게 된다는 것입니다. 예베스도 1장 6절에도 말씀하기를 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주신바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하라는 것이라 우리를 예정하시고요. 우리를 죄없다 하시고 이런 모든 것들이 뭐예요? 우리에게? 우리를 어떻게 해요? 은혜의 찬송을, 영광을 찬송하는 존재로 예배하는 존재로 만들기 위해서 우리를 그렇게 하셨다고 이미 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 찬양할 때 마음이 담긴 찬양을 하나님께 드려야 되는 것입니다. 사실은 제가 예배 전 찬양과 성가대 찬양을 통해서 아, 제가 설교할 필요가 없다는 라 정도의 은혜를 받았는데 우리가 진짜 마음을 담고 하나님께 찬양할 때 하나님께 주시는 은혜와 응답을 정말 누리게 되는 것이죠. 바울은 그래서 이 찬송을 통하여 찬양을 통하여 하나님 주신 역사를 진짜 체험했습니다. 어떤 역사를 체험했습니까? 사도행자 16장 25절 26절에 보면 한발중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함며 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진 지라. 이 전에는 매를 맞았죠. 매를 맞고 고통 속에 있는데 뭘 했습니까? 약 발라달라, 아, 괴롭다, 슬프다, 막 이런 얘기를 한게 아닙니다. 그 상황 속에서 뭘 했냐면 찬양하고 기도를 한 것입니다. 근데 그 찬양과 기도를 통해서 하나님께서 그 환경을 바꾸는, 또한 환경을 바꾸신 이유가 그 속에 예비된 간수장을, 간수를 살리기 위해서 그렇게 하셨죠. 하나님의 전도의 문을 열어주시는 그 응답이 일어나게 된다는 것입니다. 우리가 찬양을 했는데요. 오늘 찬양대의 또 헌신념인데 찬양대로 부르셨다는 그 자체는 가장 성령 충만함을 받는 그 응답 속에 들어가 있는 그 응답 속에 앞자리에 있는 사람이라는 것입니다. 하나님께 가장 크게 영광과 찬송을 돌리면서 예수 그리스 도 안에서 하나님이 하셨던 일들을 증거하는 증인으로 서서 찬양을 한다는 것입니다. 그래서 예배는 성, 예배를 섬기는 일을 통해서 예배 속에서 주시는 하나님의 힘과 은혜와 언약과 말씀을 가장 먼저 가장 가까이에서 응답받고 축복을 누릴 수 있는 것이 바로 찬양대라는 것입니다. 또한 찬양을 통하여서 영적인 역사, 귀신이 떠나가는 또는 환경이 바뀌어 문이 열리는 전대의 문이 열리는 그 응답을 확인하고 체험하는 증인으로 부르신 것입니다. 그래서 찬양대라는 것은 저는 개인적으로는 아 정말 최고의 증인들이. 고백이고 증인들이 하나님 앞에서 하나님 원하시는 것들을 진짜 찬양하는 영광을 돌리는 그 일을 감당하는 사람이라고 저는 믿고 있습니다. 그래서 그 응답이 또한 우리 찬양대에게 시원 찬양대에 있을 줄 믿습니다. 또한 우리가 성령의 충만함을 받으면 어떤 일이 일어나면 20절에 보니까 오늘 예배스 5장 20절에 범세의 우리 주 예수 그리스 도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 되어 있습니다. 감사하는 사람이 되는 것입니다. 어떤 일에 모든 일에 감사할 수 있다는 것입니다. 그런데 모든 일에 사실은 감사할 수 없죠. 어려운 일들이 많이 생기고 고통을 받는 일들이 생기고 그럴 수 있지 않습니까? 어, 저에게 동생이 세 명이 있는데요. 다섯 살 이제 아내 열년으로한명이 있고 두살 터울 두살 터울입니다. 그러니까 이렇게 동생이 있는데 제 막내 동생이니까 그러니까 다섯 살 밑에 있는 막내 동생이 나, 어, 남자입니다. 그 지금은 목사가 됐습니다. 근데이 친구가 어렸을 때는 좀 방황을 많이 했습니다. 그래서 어, 여러분 중에 요, 여기 있는 랩, 랩런트나 여러분 중에 어렸을 때에 가출을 해보신 분들이 별로 없으실 겁니다. 그렇죠? 가출을 해보신 분 있나요? 없죠? 제 남동생은 초등학교 3학년 때 가출을 했습니다. 초등학교 3학년 때 가출을 했는데 아근데 저희 집안이 아버지가 목사님입니다. PK, 목사님, 목회자 자녀가 가출을 했습니다. 근데 누구가 가출을 했느냐? 어, 중 중에, 스님 중에 대처승이라고 있거든요. 부인을 이렇게 둘수 있는 승이 있습니다. 그 아들, 그 6학년 우두머리가 있는데, 그 무리가 있는데, 6학년 애들이 모이는데, 그, 그, 그 애가 우두머리인 거기에 모임을 쫓아가서 가출을 했습니다. 그런데 어떻게 만나게 됐냐? 어디를 가는지 만남이 중요하죠. 만나면 장소가 오락실이었습니다. 오락실에서. 오락실에서 이게 남동생이 방황을 하다가 오락실에서 오락을 이렇게 중독이 됐죠. 중독이 돼서 거기에 살다가 그렇게 된 것입니다. 그래서 거의 뭐한달 동안 가출을 했습니다. 제가 기억하는그런데 어느 날뭐 어떻게 잡혀와가 집에 왔는데 그 다음 날또 가출을 했습니다. 그래서 얼마나 속이 터지겠습니까, 부모님이. 그래서 어머니께서 막 새벽에, 하나님이 울면서, 이렇게 불평불만 하다가 갑자기 하나님께서 감사하라는 그 말씀은 양심에 그렇게 해주셔서 감사할 거리가 없는데 그래서 그래도 노트에 감사할 거리를 쭉 쓰기 시작하겠습니다. 남동생에 대해서 여러 가지 쓰기면서 막 하나님께 진짜 그렇게 쓰다 보니까 참된 감사가 회복되고 감사하는 기도를 이렇게 드리게 됐습니다. 그런데 그때 그날에 남동생이 돌아오게 됐고요. 이 얘기는 좀 길지만 더 길지만 그리고 다시는 안 나왔습니다. 그 외에 또 많은 또 치유 받는 사 기간이 있었지만 지금은 복음을 전하는 목사로 서게 됐죠. 그것이 발판이 됐어요. 진짜 우리에게 쓰있는 많은 문제와 위기, 그 사건들이 감사의 제목입니다. 진짜 하나님께서 나의 아버지인 것을 진짜 믿는다면 감사할 수 있습니다. 하나님께서 절대 주권을 가지고 나 인생의 모든 완벽한 계획을 가지고 나를 이끄신 것을 진짜 믿는다면 감사할 수 있다는 것입니다. 우리 교회를 향해서 참사라는 교회를 향해서 하나님께서 그런 계획이 있다는 것을 진짜 믿는다면 위기가 오더라도 그것은 감사 대목인 것이죠. 문제가 생기도 그것은 감사의 내용인 것입니다. 로마서 8장 28절 우리 같이 찾아서 확인하도록 하겠습니다. 성경에서 이 부분에 대해서 다시 한번 우리가 어떻게 붙잡아야 될지에 대해서 설명하고 있습니다. 로마서 8장 28절입니다. 신약성경 250페이지입니다. 신약성경 250페이지 로마서 8장 28절을 읽겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 일이다. 진짜 모든 것이 하나님의 선을 이루고요. 또 우리를 인도하시기 때문에 문제 속에, 위기 속에, 갈등 속에 도와줄 수 없는 환경 속에 있더라도 괜찮습니다. 그 속에서 여러분이 진짜 감사를 발견한 사람이 맞다면 하나님의 역사를, 하나님의 뜻을, 하나님의 인도를 여러분이 지금 받고 있는 것이 그것을 붙잡고 있는 것입니다. 또한 우리가 주 예수 그리스의 도 죽음과 부활을 통해서 우리에게 주신 구원, 그 하나님의 자녀의 축복 속에 있었, 있기 때문에 우리가 감사할 수 있습니다. 오늘 보니까 어떻게 감사하냐면 범사의 모든 일에 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 항상 하나님께 감사하라고 그랬습니다. 다른 것으로 감사하는 것이 아니라 그리스의 이름, 그리스 도 때문에 우리가 감사하는 것입니다. 그리스의 이름을 붙잡고 우리가 감사하는 것입니다. 감사로 하나님께 기도를 드리는 것입니다. 이, 그, 이 내용을 통하여서 이것을 통하여서 하나님께서 우리의 삶을 통하여 현장을 살릴 수밖에 없는 그 응답을 우리에게 주실 것입니다. 또한 21절에 보면 그리스를 경외함으로 피차 복종하라고 되어 있습니다. 이 의미는 그냥 일방적으로 내가 시키는 대로 너희가 다 해라는 그 의미를 담고 있는 것이 아닙니다. 교회의 공동체 안에서는 영적으 권위를 가진 자에게 순종하는, 복종하라는 그것을 의미하는 것이고요. 그 이후에 보면 가정, 남편과 아내의 관계 또 부모와 자녀의 관계 이렇게 여러 가지 가정관계 속에서도 권위 있는 사람에게 영적 권위 있는 사람 그그 그 분에게 순종하라고 복종하라고 설명하고 있습니다. 그런데 앞에 있는 게 말이 중요하죠. 그리스를 경외함으로 그리스를 경외하는그그 그 상태 속에서 나오는 순종인 것입니다. 경외라는 단어는 그 영어로 보면 fear라고 되어 있거든요. 헬라우는 포거스라는 단어를 씁니다. 이것은 어떤 상태냐면 여러분 공포영화 봤을 때 그런 무서움에 대한 그런 공포가 아닙니다. 이 공포라는 것은 무엇이냐면 존경하는 마음에서 나오는 거룩한 두려움을 말하는 것입니다. 다른 말로 예수님이 진짜 누구신지를 아는 것입니다. 아 예수님이 진짜 하나님이시구나. 진짜 예수님이 나의 주인 되시구나. 예수님이 그리스로서 도 모든 문제를 해결했구나라는 것들을 진짜 알고 그 속에서 우리가 피차 성기는 것입니다. 나는 사람을 성기는 것입니다. 진짜 교회의 머리, 교회의 주인이 그리스도이구나. 진짜 우리 가정의 주인이 내가 아니라 그리스도이시구나. 내 인생의 주인이 내가 아니라 그리스도인구나라는 것들을 고백하고 그 속에서 다른 사람을 섬기는, 다른 사람에게 그 다른 사람의 권위를 인정하고 복종하는 것입니다. 그렇기 때문에 빌리포서 2장 3절에 말하기를 아무 일이라든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 라고 되어 있습니다. 교회와 가정과 사회 현장 속에서 다른 사람을 나보다 낫게 여기고 섬기고 또한 도와주는 삶을 삽니다. 왜냐하면 우리는 그리스를 도경외하는 사람, 그리스를 도 주로 인정하고 고백하는 사람이기 때문에 그런 것입니다. 이 모든 것들이 어떻게 요 성령 충만한 가운데 우리에게 주어지게 되는 것입니다. 성령 충만할 때 하나님을 찬양할 수 있고요. 성령 충만할 때 하나님께 감사할 수 있고요. 성령 충만할 때 우리가 다른 사람을 섬기고 복종할 수 있는 사람이 된다는 것입니다. 결론으로 그렇다면, 너무나 많은 내용이 있지만, 짧게 두 가지로 결론으로 조약한다면, 우리는 먼저 예비자애라는 것들을 붙잡아야 되겠습니다. 우리 가정도 예배하는 가정, 우리 교회도 예배하는 공동체라는 부분을 우리가 먼저 붙잡아야 되겠습니다. 그렇기 때문에 여러분에게 뭐가 있어야 되냐? 예배에 대한 기대가 있어야죠. 예배 올때 가슴이 뛰는 진짜 감격 이 있는 그 예배가 될수 있도록 우리가 기도해야 되는 것입니다. 우리 목사님 때 강단에 섰을 때마다 그것, 그것만 봐도 아, 하나님의 은혜가 느껴지고 감사하는 그 마음이 있을 수 있도록 우리가 기도해야 하는 것이죠. 정말 예배가 나의 우선순위가 될수 있도록 예배를 통해서 모든 해답을 누릴 수 있도록 예배자로 설수 있도록 우리가 서야 되겠습니다. 두 번째는 우리는 그리스의 증인, 전도자로 서야 되겠습니다. 예배하는 사람임이지만 동시에 우리는 전도자입니다. 그리스의 증인입니다. 오늘 불렀던 말씀처럼 그리스의 제자인 것입니다. 그래서 다른 것을 쫓아가는 것이 아닙니다. 그리스를 따라가는 사람, 많은 사람은 세상을 따라가서 성공을 따라가서 뭔가 세상이 말하는 것을 쫓아가지만 우리는 그것이 아니라 그리스를 따라가는 사람, 그리스께 어인한 사람으로 사는 것입니다. 그것이 정말 하나님께서 여러분에게 원하시는 것입니다. 왜냐하면요, 여러분이 있는 현장이, 여러분이 있는 지역의 현장, 학교의 현장, 사업터의 현장이 복음이 가장 필요한 현장입니다. 내 자신이 가장 복음이 필요한 사를이면서 동시에 나의 현장이 가장 복음이 필요한 현장입니다. 그렇다면 그 현장 속에 무엇이 있어야 됩니까? 내가 전도자로서 이 복음이 증거되는, 복음이 말을짓는 복음이 선포되는 다락방, 말씀운동이 일어나는 그 전도자의 축복을 여러분이 누려야 되겠습니다. 그러면 정말 여러분이 현장을 살리고 교회를 살리는 참된 전도자로 설출믿습니다 잠깐 말씀 붙잡고 합심해서 기도하고 제가 마치는 기도를 하겠습니다. 같이 잠깐 말씀 붙잡고 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀과 같이 현장과 교회와 모든 것들을 살리는 전도자가 되게 하여 주옵소서 하나님의 성령의 충만함을 받게 하시고 그리스의 복음으로 충만한 사람이 되게 하여 주옵소서 그래서 정말 하나님 원하시는 응답의 사람으로 서게 하시고 시대를 살릴 수 있는 응답의 사람이 전도자로 될수 있도록 모든 문을 열어주옵소서 이 현장에 하나님 나라가 임하게 하여 주옵소서 하나님 의어지참 감사합니다. 오늘 말씀과 같이 우리가 현장과 교회를 살릴 수 있는 삶을 살게 하여 접소서 말세시대의 악한 시대에 그리스의 지혜를 통하여서 그리스를 통하여서 모든 현장을 살리며 또한 우리가 하나님의 뜻 전도와 성계의 우리의 모든 방향을 올인하게 하시고 오직 성령의 충만함을 통하여서 찬양이 회복된 자, 감사가 회복된 자, 그래서 남을 살리는 자로 살수 있도록 모든 응답의 문을 열어주옵소서. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도합니다. 아멘.